0: Приветствую! Это вечер. Хотя, может, для кого-то это и утро. Ведь в рубрике есть и утренний повтор. Да и в сети ее нет, нет, да и смотрят в любое время суток. Так что утро или вечер? Тут уж, как говорится, как сказать. Вот и новости у них кругом. Точно такие же. В смысле, сами новости это одно. А вот после их комментариев это же зачастую становится уже совершенно другое. И почти единственное, что все же нужно утверждать, что я Лавров и что это наше с вами, как ни комментирую постоянная традиционная международная рубрика «Лавров за гранью», где мы всегда говорим о тех, кто за мировой кулисой, а они что-то там всегда делают, говорят, а потом еще и комментируют. Иногда даже. И вот только уже потом их комментируем мы с вами. Ну, потому что без комментариев смотреть на них трудновато бывает. Как на этой неделе было, где сразу несколько новостей превратились в еще большие скандалы. Да-да, из-за комментариев ихних этих самых. Так что без лишних слов о разных словах. Причем прямо сейчас. Ну а начать, предлагаю, с юбилея. Ведь год тому эхом взрывной волны и плеском волн обычных облетела Землю новость о взрыве в море двух веток Северного потока-2. Того самого, о котором президент США сонный Джо Байден не раз лично и публично говорил, что спать не может, все думает, как бы его уничтожить. Того самого, вокруг которого все прошлое лето Военные спецы, подрывники, ныряльщики штатовские шастали и учения НАТО устраивали. Того самого, после подрыва которого тогдашний премьер США Британии Болтушка Листрас отчиталась главе госдепа Тони Блинкину твитом «Все сделано!» через минуту после взрыва. Того самого, за подрыв которого американцев поблагодарил экс-глава МИДа Польши Сикорский, он же Муж одной из ближайших пресс-соратниц Хиллари Клинтон по совместительству. После чего коллективный Запад тоже воды в рот отнюдь не набрал. И стал утверждать, что сотворить чудо, сделав мутные воды не вином, а газировкой, смогли русские. Видно, те двое. Петров и Баширов. Обои, конечно же. Ну а кто же еще? После чего... После серии расследований американца Херша стало совсем ясно, кто и как реально потоки бумкнул. Но еще что дело темное. Ведь в официальную американскую версию не поверил никто. И тогда-то появилась версия новая, немецкая якобы, которая за истекший газом в море год обросла подробностями. И вот к юбилею совершенно независимая, от кураторов из США кристально чистое, как мрачное море, и честная немецкая пресса доклала. Да, мол, взрывы были. Этого никто отрицать, к их ихнему сожалению, не сможет. Уже. Но устроили их пятеро украинцев, среди которых Рустем А и Максим Б, Валерий К и Михаил П. Ну и минимум кто-то еще один которому кураторы не придумали. А также миниатюрная брюнетка, которая похожа хором на яхте Андромеда. Творчески делали негатив знаменитого фото про блондинку и пятерых партнеров. Ну и, видимо, от нечего делать, чтобы отвлечься. Решили поток порешать. В смысле взрывать. Ну а так как эти эксплузивные водолазы взять вину на себя, отказались, то преступление, можно сказать, раскрыто. Поздравляю, расходимся. И, вправду, дальше комментировать, только портить. А потому и того же Херша на Западе даже опровергать не стали. Видимо, пока не так сильно у них и рвануло. В отличие от других случаев на этой неделе, где рвалось и подгорало, сильно именно так. Ну, например, канадские политики все как один. Сначала рука поплескали одному престарелому украинскому нацисту-коллаборанту, которого привели на встречу с Зеленским в канадский парламент. А затем, после намеков от израильских организаций, эти же политики на перебой стали комментировать, что они не в курсе, кто у них там по парламентам шляется. А премьер Канады Трюдо, разведенный посетителя радужных парадов, и вовсе заявил, что все это российская пропаганда. И всем сразу же должно было же стать ясно, что старика-разбойника под руки и шквал аплодисментов по стране кленового и конопляного листов таскали Петров и Баширов лично. А еще что эти двое же устраивали ему там в парламенте овацию другими парами рук. Или вот в Польше, где перед выборами у правящей партии рвет и подгорает настолько, что скандал с продажей их консульствами нелегалом вполне легальных рабочих виз Евросоюза за взятки. Варшава прокомментировала, хотя ее те же немцы вообще-то о другом спрашивали. Но в качестве комментария пока еще власти Польши разместили старое видео где они нелегалов этих самых, у нашей границы гуманно разгоняют. Вот только видео узнали и быстро, и все. И тут же, особенно немцы, спрашивать стали, а что же поляки этим видео хотели им сказать? На что поляки даже не сказали, что всем и так должно же быть ясно, что виноваты белорусы, русские, сами немцы, но только не поляки. То есть они повели себя так же, как в Канаде, ну, по поводу чествования нациста, или как немцы и американцы по поводу взрыва потока. Потому что на самом деле искусство западного политического комментария последнего времени не в том, чтобы прояснять ситуацию или оправдывать свои шаги, а в том, чтобы указать публике, что виноваты другие. Причем неважно в чем, но другие виноваты всегда а вот о том, кто они, эти самые другие, и в чем конкретно они виноваты в этот раз, вот только об этом и нужно современному и независимому их человеку узнавать из комментариев. Или не узнавать. Ведь за них Google или Википедия, Нью-Йорк Таймс или просто Таймс, и так уже все все знают. Или напишут, как им скажут, в смысле, когда узнают. Или написанное ранее исправят после новых комментариев. А вот у нас есть выбор, что читать, смотреть и обсуждать. Чем мы с вами и занимаемся, когда новости смотрим и обсуждаем традиционно в рубрике «Лавров за гранью». А если кому из нас, вас надо сверх того, то в конце следующего месяца, если будем живы-здоровы, устроим пресс-конференцию наоборот. Вы мне в прессу вопросы, я вам в эфир ответы. Пишите. Минск, э, коммунистическая 6, индекс 220029. Звоните на горячую линию НТ, все сами запишут и передадут. А еще шлите послание на электронную почту. Лавровза, собак, mail.ru. И комментируйте. На Ютубе прочту все. А после? Нет. Комментировать не буду. Поговорим. Но потом. А пока... Пока. Ухожу. И без лишних больше комментариев.